0: Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Botei na, na... tudo bom? Temos aí quatro pessoas na, na na sala virtual, temos uma pessoa na sala presencial. Boa tarde a todos e, e todas. Né? Espero que vocês estejam bem. A gente se viu semana passada para falar um pouquinho sobre filosofia, né? A primeira parte né, do nosso curso de filosofia, nosso curso preparatório de filosofia. É, ainda vamos agendar a, a, o segundo encontro hoje essa semana esse sábado a gente vai falar um pouco sobre direito ambiental trazendo aqui alguns temas importantes de direito ambiental alguns temas centrais que dos quais costumam ser mais é, é, cobrados né, no, nas, nas nossas provas então eu vou convidar vocês para a gente iniciar aqui a nossa a no, nosso conteúdo e assim é, não se assustem com o número de slides não sei nem se vocês vão conseguir ver o número de slides mas são muitos slides, né? A gente vai passando aqui um pouquinho em um pouquinho, mas algumas coisas vão ser mais letra de lei, que a gente não vai precisar se aprofundar tanto, então é, a intenção é que a aula ela se dê de maneira bastante fluida. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, se eu tiver muito aperreado em algum assunto, vocês podem falar, podem me interromper no momento em que acharem necessário, que eu vou ter todo o prazer de ajudar, certo? Né? Então... Fiquem à vontade, estou à disposição, vocês aí também de casa, fiquem à vontade para perguntar, certo? É um, é um tema que, assim, é um, é um pouco complicado, porque não costuma ser um tema que a gente, é, é, assim, se aprofunda tanto durante a faculdade, né? mas que é, muitas coisas são bem intuitivas, que dá para a gente, que dá pra gente é, 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 ir, ir matando, assim, só com algumas características que as questões vão, vão trazendo. Certo? Mas, de todo, de todo modo, são duas questões, duas questões podem fazer a diferença, assim como em filosofia. Então, são duas questões que eu quero tentar fazer com que vocês acertem, certo? Então, prestem atenção na nossa explicação, certo? Vai ser uma explicação breve, sucinta, mas que pode ser de grande valia para vocês, tá bom? Fazer aqui uma rápida introdução, você sabe que essas partes introdutórias elas não costumam ser, assim, diretamente cobradas em prova, só que elas, é, por serem introdutórias, elas acabam trazendo alguns institutos que são é, é, centrais no, no, no direito ambiental e que muitas vezes podem nos ajudar a responder alguma, algum tipo de questionamento, certo? Mas, enfim, as preocupações com, com, com relação ao meio ambiente né, não foram uma, uma, um costume durante a, a história da humanidade, né? Não foi um costume durante toda a história da humanidade. Essa preocupação com relação ao meio ambiente, ela veio, já foi aqui é, mais recente, já no século 20, em que é, se percebeu que o uso desenfreado dos recursos naturais poderia causar um prejuízo imenso para o nosso, nosso planeta e para a posteridade, e inclusive é, é, colapsar um dia nosso planeta por causa, enfim, da, da, da falta de recursos. E aí... É, Começou-se a se preocupar com isso nas conferências internacionais, Estocolmo de, de 72, Rio de 1992, em que se é, é, em que se estabeleceu o princípio do desenvolvimento sustentável, tentando associar o desenvolvimento econômico com o, o respeito ao, ao meio ambiente, certo? Então, não foi, algo apesar de ser algo que a gente costuma escutar falar bastante assim no nosso no nosso é, cotidiano estudantil, digamos assim, no decorrer da nossa vida, a gente sempre é, escutou que, que a gente precisa preservar o meio ambiente, buscar o desenvolvimento sustentável, tal. mas isso não foi uma, 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 uma perspectiva de, de, de sempre, certo? é algo mais recente. Tá bom? Então, é, é, no Rio 92, na conferência do Rio 92, por exemplo, se desenvolveu o princípio do desenvolvimento sustentável, sobre o qual a gente vai falar um pouquinho mais à frente certo, Mas, de todo jeito, o direito ambiental é um sistema jurídico que regulamenta de acordo com a defesa e preservação do meio ambiente para as atuais e futuras gerações. Certo? Boa tarde. É As atividades humanas que causam ou podem causar impactos ambientais. Então, eu coloquei aqui uma conceituação que ela já traz é, aspectos centrais na, no, no curso, no, na disciplina, no microsistema de direito ambiental brasileiro. Certo? Aí, quanto aos objetos de estudo do direito ambiental, temos as atividades e eventos, tipicamente humanos ou derivados de atividades humanas, que venham a resultar em impactos ambientais. Ou seja, aquelas atividades que são 100% naturais, elas não vão ser objeto de estudo do direito ambiental. O direito ambiental ela vai, ele vai se ocupar apenas do que tem, direto ou indiretamente, interferência humana. Certo? A finalidade do direito ambiental é, de acordo com a dupla necessidade de garantir a qualidade de vida da coletividade e, ao mesmo tempo, defender o meio ambiente. Certo? A gente vai, perce vai perceber, né, por ser o meio ambiente é, constitucionalmente considerado bem de uso comum do povo e o acesso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado um direito fundamental, percebemos que sua proteção resulta na garantia da qualidade de vida de um povo. Então, é, ainda que nós, seres humanos, dependamos do meio ambiente, e a gente pode dizer que a recíproca não é verdadeira, o meio ambiente não depende de nós, seres humanos, é, a, a perspectiva do direito ambiental é uma perspectiva antropocêntrica uma perspectiva que coloca o homem como centro, né? O ser humano como centro. Quando se, é, quando se for, quando houver algum tipo de conflito de interesse, o interesse humano ele deve prevalecer, certo? Então, a, a, ainda que o direito ambiental ele tenha uma boa, uma boa, é, é, uma boa função de tentar regular o, 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 o equilíbrio, né? Regular o, o uso do, do meio ambiente. É, ele é a partir de uma perspectiva antropocêntrica. Então, sempre o homem vai estar ao centro. Então, o que puder fazer para associar qualidade de vida humana, desenvolvimento econômico, desenvolvimento humano, com a preservação do meio ambiente, o direito ambiental ele vai tentar fazer. Com relação às fontes do direito ambiental, a gente divide em fontes materiais e fontes formais, assim como em praticamente todos os, os outros é, é, ramos do direito que a gente vai estudar, as suas fontes. certo? Mas as fontes materiais... São aqueles avanços científicos, manifestações e movimentos de cunho popular, a própria doutrina jurídica. Essas né? são situações em que se pode gerar modificações no tratamento de determinados objetos do meio ambiente, em qualquer das suas classificações. Eu coloquei isso aqui em qualquer de suas classificações, porque a gente vai ver já, já que o meio ambiente ele tem algumas classificações. Certo? Não, não, não é só, o meio ambiente não é só o, o verde que, que nos cerca, que é a natureza que nos cerca. O meio ambiente ele tem é, diferentes classificações. Inclusive, isso aqui que a gente está, é, onde a gente está, também é considerado o meio ambiente. Tudo, tudo isso que envolve é, é, o, nosso, o, nosso, o nosso cotidiano. Certo? Mas temos também as fontes formais, que são aquelas decorrentes do ordenamento jurídico. Né? A, a, seja um ordenamento jurídico doméstico ou internacional, as leis nacionais, a própria Constituição, os tratados internacionais, certo? os decretos, a jurisprudência, todos esses são considerados fontes formais. Certo? Então, fontes formais, eles necessitam é, 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 ter uma conexão com o ordenamento jurídico. As fontes materiais, por, suas, por sua vez, têm a ver com os objetos de estudo. E aí, temos lá é, é, a, a, o artigo da Constituição que melhor disciplina a, a, o, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, é o artigo 225. O artigo 225, se vocês estiverem com os, os seus respectivos aí a Constituição, é importante a gente dar uma acompanhada, porque ele, dá uma, ele coloca o meio ambiente lá em cima, ele coloca o meio ambiente como um bem de uso comum do povo, essencial, à sadia qualidade de vida da população, certo? Ou seja, o, bem, o, o meio ambiente ele vai é, assumir uma perspectiva de bem difuso. Bem difuso, um direito difuso é algo é, que deve ser considerado, que deve ser é, levado em consideração sempre, certo? Então, é, como um bem difuso ele não pertence a um indivíduo, o meio ambiente ele não pertence a um indivíduo, então, se você tem uma, uma propriedade rural, e nessa propriedade rural existe uma, uma riqueza de meio ambiente, é, de, de patrimônio ecológico lá, é, essa sua propriedade rural vai ter uma espécie de função social. Você não pode dispor dela à vontade, não. Não é porque ela é sua que você vai usar, é, do, se utilizar do, 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 seu, do seu direito de propriedade de maneira absoluta, a ponto de botar, derrubar todo aquele patrimônio que tem lá. Enfim, tudo isso tem que ser levado em consideração. Por quê? Porque o meio ambiente ele é um bem difuso, ele não é o um direito de uma só pessoa. Ele é um direito de uma coletividade, ainda que esteja no, 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 nos padrões de uma determinada propriedade. Então, ele é transindividual e indivisível, e deve ser voltado ao bem-estar da coletividade. Então, é, é, sempre deve prevalecer a vontade geral, né? o, o interesse geral, o interesse comum, nunca o interesse individual. Como eu falei, ainda que se trate, ainda que nos casos em que se trate de propriedade privada. Certo? Você não pode fazer o livre uso da sua propriedade em casos que, que possam abalar o interesse geral, digamos assim. Quanto às classificações didáticas do meio ambiente, eu falei que ele tinha algumas classificações didáticas. É, o meio ambiente, ele tem, ele se divide em meio ambiente natural, meio ambiente cultural, meio ambiente artificial meio ambiente do trabalho e ainda a doutrina ainda considera uma quinta classificação que seria a do patrimônio genético, certo? A gente vai falar rapidamente sobre cada uma dessas classificações, são classificações didáticas, obviamente, para facilitar o nosso entendimento, certo? O meio ambiente natural, aí sim, vai se tratar do ambiente físico, da fauna, da flora, da atmosfera, da água, do solo, do subsolo, da biosfera e dos recursos minerais. Então, essa parte é a do, do meio ambiente natural, a parte realmente natural do, do meio ambiente. Certa, fauna, a flora, a biosfera, a atmosfera, recursos minerais, enfim, tudo isso aí que eu, que eu acabei de mencionar. E aí, no nosso ordenamento jurídico, vai ter menções ao meio ambiente natural no artigo 225, parágrafo 1 incisos 1 e 7 da Constituição, e também na Lei 6938 de 81, que é a lei que institui a política nacional do meio ambiente. Certo? Nós vamos ter aí menções a essa classificação é, do meio ambiente natural nessa, nesses dispositivos. Temos também o meio ambiente cultural. O meio ambiente cultural ele vai estar lá no artigo 215 e 216 da Constituição. É, se vocês abrirem, vocês vão ver lá é, o, o, o tema. E aí, a partir dos quais podemos mencionar as expressões do vastíssimo patrimônio cultural brasileiro. Então, o que consistir em patrimônio cultural brasileiro vai estar... É, incluído aí nessa classificação de meio ambiente cultural né? a arte as tecnologias as ciências a ciência né as obras os objetos edificações documentos conjuntos arquitetônicos patrimônio histórico arqueologia paleontologia conjuntos paisagísticos entre outros né? temos aí é, tudo que, que de alguma maneira tudo que de alguma maneira consegue expressar um, um certo sentimento cultural uma expressão cultural certo é, vai estar é, é, vai estar incluído nessa classificação de meio meio ambiente cultural certo temos também o meio ambiente artificial que é o é, um ambiente urbano né? Na, é, normalmente se trata do, do ambiente urbano mas também se trata do meio ambiente rural é né? uma área rural habitável é né? uma área que tenha habitação humana mas é o um meio ambiente construído pelo homem e que não que não seja necessariamente uma expressão cultural, certo? A gente tem que saber diferenciar o que é uma expressão cultural e o que é simplesmente artificial, certo? Que necessita de uma organização, um planejamento, de um espaço sustentável, certo? Que venha a propiciar maior bem-estar à população. E aí temos é, suporte constitucional nos artigos 5 inciso 23, artigo 21, inciso 20, artigo 182, 183, 225, Bem como também na lei que introduz e regulamenta o estatuto da cidade. Nós temos aí algumas perspectivas de tratativa sobre o meio ambiente artificial. Certo? Quanto ao meio ambiente do trabalho, tem a ver com as condições dos ambientes de trabalho é, é, em que a população é, é, faz juiz, certo? Baseando-se na segurança de trabalho, na vida, na integridade física, na saúde, na salubridade e na dignidade humana do trabalhador. Certo? Tem fundamento lá nos artigos 7 e 200 da Constituição, também vale a pena dar uma olhadinha. Gente, esses artigos, esses dispositivos que eu venho falando aqui, eles, eles, é, é, eu não tenho como estar tá lendo aqui todos eles, não tenho como estar lendo todos eles porque é, é, a gente perderia muito tempo, mas eu imagino que vocês em um momento oportuno, quando estiverem revisando a matéria, não custa nada dar uma, dar uma olhadinha nesses, nesses artigos que a gente vem mencionando, certo? São, são centrais, assim, para a gente entender um pouquinho do, do direito ambiental, certo? Principalmente na parte da Lei dos Crimes Ambientais, porque quando a gente for falar sobre isso, eu acho que vai ser na próxima aula, mas a Lei dos Crimes Ambientais é parecida com o Código Penal. Ela traz vários tipos penais e as suas respectivas penas, né, em caso de cometimento, enfim, aí não tem como eu estar tá trazendo de um por um para a gente estudar aqui, mas eu vou trazer a, a parte geral, fazer alguns comentários mais específicos, e aí o restante vocês têm que fazer em casa, certo dá uma olhadinha, dar uma, uma lida, nem que seja só para vocês terem uma noção de como é que a legislação é, traz esses temas, mas vale a pena, tá bom? Posso contar que vocês vão fazer isso? Então, bora continuar. É, e aí, a gente já tem aqui no, na, na doutrina uma nova classificação, uma, que seria uma quinta classificação, que, obviamente, por, pelo pelo objeto que ela trata, é algo mais recente na nossa história. Né? Não tem não tem por que eu falar que é, o meio ambiente, né? no caso, o patrimônio genético, fosse um, um objeto de estudo do, do meio ambiente há, há, sei lá, 100, 200 anos atrás. Né? Não, tem, não tem como. Não existe, nem existia talvez é, é, avance nesse, nos estudos da, da genética. Enfim, mas como eu falei, a importância dada a esta classe é concomitante e diretamente proporcional ao avanço da engenharia genética nos últimos anos e a capacidade de manipulação da vida e de dados genéticos de seres vivos. Então foi necessário, a partir dessa, dessas inovações, desses avanços, foi necessário haver uma certa regulamentação. E aí, é a, a parte da doutrina considera que essa parte do patrimônio genérico, ou, perdão, do patrimônio genético, ela tem que estar incluída como uma nova classificação. Oi, ebotagem, Uma nova classificação de meio ambiente também. Certo? Então, enfim, não é raro ouvirmos falar de debates acerca da ética, da genética, especialmente quando diz respeito à clonagem. Né? A clonagem é sempre um, um assunto que traz muita polêmica, que traz muitos paradigmas né, a serem discutidos. Então foi necessário haver um, 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 um foi necessário estabelecer um parâmetro de estudo um, um, um objeto de estudo e aí escolheram para um, uma nova classificação de, de meio ambiente para tutelar regulamentar essa parte do patrimônio genético certo? A principal fonte desse estudo é a lei 1175, certo que regulamentou o artigo 225 parágrafo primeiro do, incisos 2, 4 e 5 da Constituição, que diz respeito a organismos geneticamente modificados, biossegurança e outros temas relativos a essa natureza. Certo? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Terminamos aqui as classificações é, didáticas sobre o meio ambiente. A gente vai entrar agora nos princípios. Certo? Os princípios, minha gente, é, é uma matéria que... Já vai cair nas provas, já cai, certo? Costuma cair, já caíram algumas questões sobre princípios de direito ambiental, e é, além de de, 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 de de ter essa importância por já ter caído em algumas provas, é importante porque é algo que que vai estruturar todo o estudo de direito ambiental, certo? Você conhecendo os princípios, você conhece os objetivos das, das desse ramo do direito, que é o direito ambiental. Essa
1: parte das fontes já caiu?
0: Das fontes. É. Rapaz, que eu me lembre, se caiu foi tipo uma questão, foi... não, é, não é muito comum não, certo? A dos, dos princípios não, não é das matérias mais cobradas, mas cai, costuma cair, certo? Os princípios representam as raízes né? de um sistema ou de um microsistema jurídico. Então, você conhecendo as raízes, você pode até não conhecer o direito em si, mas você vai pelo menos entender quais os objetivos dele. Você pode não conhecer uma lei específica, mas é, é, no momento em que você conhece os princípios aos quais essa lei se assim, encontra é, dependente, né? Por exemplo, é, você vai pelo menos entender, vai conseguir pelo menos entender qual é o objetivo, qual é a intenção dessa regulamentação, certo? Então, o estudo dos princípios, o estudo principiológico ele é extremamente importante, justamente por esse sentido, porque você consegue entender os objetivos, o alcance, os, os o, o, é, enfim, o, 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 a, o, que, o que deve ser, deve ser respeitado ao, ao regulamentar, ao legislar, certo? A gente vai falar mais especificamente aqui sobre o princípio do direito fundamental humano, princípio da prevenção e precaução, princípio do equilíbrio, princípio da responsabilidade, poluidor pagador, desenvolvimento sustentável, princípio do limite princípio democrático. A gente vai falar bem rapidinho deles, certo? Dando algumas informações gerais. Desses aqui, vocês vão ver que alguns ainda são mais importantes do que outros. Certo? Temos uns aqui que ainda são mais centrais ainda. Mas aqui eu já fiz uma, uma peneirada boa para a gente estudar os, os mais importantes. Certo? O primeiro deles é o princípio do direito humano fundamental. Ele vai ser praticamente a leitura do artigo 225 da, da Constituição, né, que diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, é essencial à sadia e qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, quando ele fala que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo é essencial a sadia e essencial à sádia qualidade de vida, ele está estabelecendo aqui o princípio do direito humano fundamental. O meio ambiente é um, é um, direi é um direito humano fundamental. Um direito fundamental, certo? É, de acordo com a Constituição, meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado é um bem de interesse transindividual, de uso comum do povo, que se posiciona acima de quaisquer interesses privados. Mais uma vez, considerando, a gente está tratando aqui de um direito fundamental. Em se tratando de um direito fundamental, de, de uso comum do povo, um direito difuso, é, ele deve ser sempre levado em consideração e deve, ser, deve prevalecer sempre é, em que, que se confronta com um direito individual, com o um interesse individual. Certo. É considerado, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, é considerado um direito, uma extensão do direito à vida. E realmente, se a gente for ver, sem o meio ambiente, não há vida, né? A gente, não, a gente precisa do meio ambiente ecologicamente equilibrado para viver. A gente, aqui em Sobral, né, nesse nome na bolha que a gente vive, não é tão fácil a gente perceber as, as variações climáticas, por exemplo, mas a gente basta a gente se atentar para as notícias aí do mundo a gente vê fenômenos naturais acontecendo fenômenos não tão naturais assim né mas acontecendo em em, em locais que não aconteciam antes ou que aconteciam em menor proporção muito frio no sul é, é, incêndios na europa nos estados unidos coisas desse tipo né vários desastres que vão com o passar dos anos piorando então é em um, em um determinado momento, isso vai atentar a qualidade de vida humana. Em um determinado momento, se as coisas não forem é, é, mudando, se as coisas não forem é, criando uma, uma nova narrativa, enfim, é, pode ser que um dia isso vá afetar diretamente as nossas vidas, inclusive quem sobrar. Certo?
1: De forma física e
0: financeira. É, o que acaba afetando bastante também, né? Afetando bastante. É... E aí, como eu falei, é uma extensão do direito à vida, acaba sendo uma extensão do direito à vida, porque é um bem essencial a sadia qualidade de vida da coletividade, certo? Então, o princípio do direito humano fundamental, ele faz menção a isso, a importância do, do, do meio ambiente ecologicamente equilibrado para o ser humano, tanto é que é considerado um direito humano fundamental. E aí também se nota uma aproximação de qualidade ambiental com o direito à vida e com a própria dignidade humana, lá na Lei 6.938 da Política Nacional do Meio Ambiente, no artigo 2º, que diz Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e a, e a proteção da dignidade da vida humana. Certo? Atendido o seguinte princípio. Ele elenca os princípios da Política Nacional do Meio Ambiente que a gente vai ver em momento oportuno. Certo? Mas temos aqui o primeiro princípio que eu tratei, que é o princípio do direito humano fundamental. Seguindo adiante, nós temos o princípio da prevenção e precaução. É, embora, quando se vá, me, vá falar do, do princípio da prevenção e precaução, é, se, costuma fazer isso aqui, costumam aglutinar os dois termos, a gente vai notar que existem diferenças entre o que chamamos de prevenção e o que chamamos de, de precaução. Mas a ideia é basicamente a, a mesma. certo? Olha lá, o princípio da precaução ele vai evitar que a gente tome medidas para tentar evitar um, 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 um dano só depois que esse dano já está é, 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 tá acontecendo, né? após o início de uma atividade ou obra potencialmente poluidora ou danosa ao meio ambiente certo e aí aqui a gente já tem uma ideia do tamanho do prejuízo que ele vai que esse, ambiente, esse meio ambiente vai causar esse empreendimento vai causar o meio ambiente se constata aí um perigo em potencial um perigo abstrato né? existe um perigo em potencial se a gente se uma determinada obra for, for realizada tem esse perigo em potencial de causar algum impacto ao meio ambiente Certo? Então, sob a luz do princípio da precaução, o poder público já deve atuar para evitar que futuras atividades danosas venham a ser executadas, ainda que se desconheçam suas consequências. Certo? Então, o poder público ele deve prever que se for o caso de, alguma atividade, de uma determinada atividade for realizada em um determinado local, essa atividade vai poder gerar danos ao meio ambiente. Então, o poder público ele teria que atuar é, antes disso vir a se tornar uma realidade antes disso via se tornar, é, pelo menos, uma, 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 ter uma, uma previsão certa. certo? Então, o poder público ele tem que regulamentar, ele tem que, que propiciar, é, fornecer institutos para não, é, é, não autorizar nem que se cogite, por exemplo, fazer uma determinada atividade danosa. Já o princípio da prevenção, ele é em um momento posterior, em se tratando da atividade é, poluidora, de uma eventual, de uma suposta atividade poluidora, o princípio da precaução ele está lá atrás. Né? Ele é bem mais prévio no sentido de evitar que se cogite desempenhar essa atividade. Já o princípio da prevenção, é, o princípio da prevenção, ele já está no momento mais próximo em que ele vê que essa atividade é, é ela já, já existe, ela já é uma realidade que ela pode causar um dano. Não é mais um perigo em abstrato. É, não é mais um, um, um perigo em abstrato, é um dano em potencial. Certo? Não é mais um perigo, é um dano. Já se percebe que ele pode causar um dano, já, já se percebe a atividade sendo realizada e que essa atividade ela vai poder gerar um dano. Certo? Então já se vislumbra certa atividade ou obra polidora na iminência de causar um dano ambiental. Certo? Já é algo mais é mais próximo ao dano, certo? Já se nota que o perigo, que antes era abstrato, no momento em que deveria atuar o princípio da precaução, é, se converte em um perigo concreto, passa a ser um perigo concreto. Ou seja, uma ameaça concreta ao meio ambiente, em que já se pode ter uma ideia das consequências do dano, inclusive, que aquela obra ou atividade poderá causar. Então, enfim, a gente faz essa diferenciação mas o princípio da prevenção e precaução, eles costumam ser, ele costuma ser cobrado de maneira aglutinada também. E a ideia é essa, a ideia é tentar, o poder público, ele deve, o poder público e a coletividade devem trabalhar em conjunto para tentar evitar tanto é, 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 perigos abstratos como danos, abstratos, danos em potencial, certo? Tem que, tentar evitar, é, tem que tentar evitar da maneira mais prévia possível que uma determinada atividade ou obra venha a causar um impacto ambiental certo e que o ideal é que seja sempre o princípio da precaução o princípio da prevenção ele já era para ser evitado né em tese porque ele já era um momento em que o já tem a iminência do dano é um, é um risco bem maior tá tranquilo beleza Vocês de casa então todos bem boa tarde eu ah, acho que estão tá, né falaram nada Aí temos aí o, o princípio do equilíbrio, também o, prin, o princípio do equilíbrio ele vai fazer uma espécie de sopesamento, ele vai colocar duas medidas, dois pesos numa balança e vai tentar balancear. No caso, por um lado, temos o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento humano também e por outros impactos ambientais. Então, vai ser uma balança que tem de um lado... O desenvolvimento humano e, de outro lado, os impactos ambientais. E ele, ele vai tentar fazer esse balanceamento dessas dois, desses dois pesos. De maneira...
1: Humano versus
0: natureza. Oi? Humano versus
1: natureza.
0: É, mas é como se fosse... Não é nem humano versus natureza, é como se fosse humano mais natureza. Entendeu? É associar o desenvolvimento humano com a qualidade do meio ambiente, com a preservação do meio ambiente, né na, na medida do possível. Certo? Isso aqui é uma decorrência do... Do, do princípio do desenvolvimento sustentável. A diferença é que o princípio do equilíbrio ele vai ser mais aplicado a uma situação mais concreta, a uma situação é, mais real. certo? Ele atua de modo a evitar a degradação desmedida ou infundada e, concomitantemente, tentar propiciar mais dignidade humana à população envolvida, bem como diminuir as privações a que são submetidas as pessoas. Ele já é mais aplicado a uma determinada realidade em que, nessa determinada realidade, em um determinado momento, se. É, cogitou, se colocou em, é, é, esse debate né? que é que deve prevalecer o um interesse humano ou um o interesse é, do meio ambiente certo e aí ele vai esse princípio ele vai atuar de maneira mais aplicada para garantir o, a dignidade humana da população envolvida naquela situação diminuir as privações a que são submetidas as pessoas e também evitar a degradação desmedida, ele vai atuar num, num caso concreto, numa, numa situação mais aplicada é, levando em consideração essas, essas máximas aí, certo? Ele tem relação com o princípio de desenvolvimento sustentável, como eu falei, só que o, o princípio do equilíbrio ele é mais aplicado, ele é mais direcionado a uma determinada atividade ou obra concreta, né? a gente enxerga uma atividade é, potencial poluidora, e aí, com relação àquela atividade, é, é, a gente, em respeito aqui ao princípio do equilíbrio, a gente vai tentar fazer esse sopesamento que eu mencionei aqui certo? Já o desenvolvimento sustentável, o princípio do desenvolvimento sustentável ele é mais amplo, ele é mais abstrato, ele já tem mais ideia, ele já tem mais caráter de política pública, certo? política pública mais geral, mais ampla. O princípio do equilíbrio pode-se dizer, deriva do princípio do desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável ele está lá em ampla generalidade, em ampla abstração, política pública é, a nível nacional. E aí o princípio do equilíbrio, o que, é que ele faz? Ele considera essa, o direcionamento, do princípio do desenvolvimento sustentável e usa esse, esse direcionamento para tentar, tentar resolver uma situação concreta. Certo? É mais ou menos assim que funciona. O princípio da responsabilidade ele trata não apenas da possibilidade, mas também da exigência de responsabilização, seja na esfera civil em termos de reparação de danos, é, penal ou administrativo, dos infratores, caso sejam localizados, obviamente por eventuais danos ou agressões causados ao meio ambiente. Então, o princípio da responsabilidade, ele atribui uma responsabilidade ao infrator em caso de dano ao meio ambiente. Básico, o nome já diz aí e está muito fácil de entender. Certo? Tem guarida constitucional também, artigo 225, parágrafo 3 é, que é bastante claro ao sacramental o seguinte, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, certo? Isso aqui é um princípio importante, um princípio é, é, fundamental também do, do direito do direito ambiental, ele é tão importante que ele vai regulamentar todo um conteúdo, que é a parte da responsabilidade por dano ambiental, que a gente ainda vai ver no decorrer do nosso curso, certo? Que é uma das matérias que mais cai, responsabilidade por dano ambiental, responsabilidade ambiental, é uma das matérias que mais caem nas provas de OAB. Certo? Então, esse aqui é o princípio que dá fundamento, que dá as raízes para a, responsa a responsabilidade ambiental. Certo? Depois a gente vai ver a regulamentação, como é que se dá de maneira mais aplicada. Mas esse é o princípio de ampla generalidade que trata sobre a matéria. Ele também, é, também se reforça a aplicação do princípio da respons responsabilidade né, e que vai ser em caráter objetivo. porque porque a responsabilidade ambiental, ela é diferente da responsabilidade penal. O que é que se exige para que uma pessoa seja responsabilizado em termos penais? Alguém sabe me responder? É, a responsabilidade penal. Para que a conduta da pessoa seja considerada crime, deve ter pelo menos...
1: Um...
0: Exatamente, mas aí no, tem uma questão do elemento subjetivo, o que é, que é o elemento subjetivo? É a existência de dolo, dolo ocupa. ou culpa, e se não houver dolo ou culpa, não há é, crime, certo? Eu posso, estar, eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, se não há dolo ou culpa, não tem como haver crime, né? Se não, tem, se não isso, mas se não, não há dolo ou culpa, pode, pode, pode ser até uma conduta é, tipificada. Por exemplo, matar alguém, às vezes você mata alguém, mas não é considerado crime. Por quê? Porque isso, não há dolo ou culpa. Esse é o elemento subjetivo. No direito ambiental, não existe isso. Certo? A responsabilidade, ela é em caráter objetivo. Ou seja, houve o dano, a pessoa é responsável por é, reparar aquele dano de alguma maneira independentemente da existência de dolo ou culpa. Não, não necessita é, ser constatado o elemento subjetivo em termos de responsabilidade ambiental, certo? É independente da existência de dolo ou culpa, mas a responsabilidade ela se dá a partir do momento do dano. É, tem lá no artigo 14 da lei 6938 da Política Nacional do Meio Ambiente, no parágrafo 1 certo? Que diz, sem obstar a aplicação das penalidades previstas nesse artigo... É o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, fica é claro aí, é, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. Isso é central, isso é importantíssimo para a, a matéria do direito ambiental, especialmente no que trata da responsabilidade ambiental. A responsabilidade ela é objetiva, ela não precisa de, de, de comprovação do elemento subjetivo não necessita de comprovação de dolo ou culpa para ser constatado basta haver uma ação ou omissão que causou um dano e que consiga enxergar aí uma, uma um nexo de causalidade entre os dois não precisa dolo ou culpa certo temos ainda Ficou alguma dúvida aqui quanto ao princípio da responsabilidade? está tranquilo temos ainda o princípio do poluidor pagador se eu perguntar para vocês lendo esse princípio Poluidor pagador, o que é que vocês entenderiam? Só o nome.
1: Vocês
0: lembram que eu falei no início da aula que muitas coisas no direito ambiental eram intuitivas? Isso é um exemplo delas. Também não é intuitivo? Também não é intuitivo? Tipo, os nomes, eles já nos dão informações. A gente tem que saber aproveitar essas informações que a prova nos dá, as questões, as questões nos dão várias informações. O princípio do poluidor pagador é o seguinte, tem uma pessoa, uma pessoa física ou jurídica, enfim, que comete um dano ambiental. Esse dano ambiental, ele vai ser prejudicial para todo mundo, inclusive para essa pessoa, certo? Porque considera o, o, o meio ambiente um, um bem de uso comum do povo, né, o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Só que todos perdem, beleza. Mas quem ganha com isso também? Apenas quem degrada. Apenas quem fez aquilo, por quê? Porque vai ter uma, um, um, um ganho econômico por trás disso. Todos perdem por causa do dano ambiental. Mas só um ganha, que é justamente quem polui. E aí se pergunta, então, pô, quem é que tem que ter, quem é que vai ter que se responsabilizar ou quem é que vai ter que arcar com as consequências de um dano ambiental? Toda a coletividade que, foi, que só perdeu, ou o cara que, que cometeu aquele aquele. Meu Deus, eu estou batendo nessa televisão aqui. Que, que, que cometeu aquele, aquela degradação e ganhou, e conseguiu uma vantagem individual. Então, o direito ambiental pensou nisso e regulamentou que quem polui, paga. Quem polui tem que arcar com as consequências. Né? Por quê? Porque o agressor do meio ambiente tirou proveito do dano ambiental. E aí, a ele vai ser atribuída a responsabilidade objetiva, no caso do dano, né? E aí, a responsabilidade objetiva ela vai é, atingir também a questão do ônus econômico.
1: Mesmo
0: sem culpa e sem dólar. Mesmo sem, dolo, sem culpa e sem dólar. E eu digo mais, ah, eu, digo mais eu digo mais, porque eu, isso aqui ainda não está na, na nossa, na, na matéria de hoje, mas vou dar um spoiler. Se tu tem uma, uma propriedade rural... Tu tem uma propriedade rural, e nessa propriedade tu causa um, um, um dano lá ao meio ambiente, um dano, enfim, um impacto ambiental é, considerável, e aí tu vende essa propriedade para outra pessoa. Certo? Vocês acham justo que essa outra pessoa devarcar com os danos que tu cometeu? Não, né? O direito ambiental não está nem aí. A obrigação ela é de caráter próprio terreno, ela acompanha... Isso. Ela acompanha a coisa. Ela acompanha o bem envolvido. Então, mesmo que tu venda para esse outro cara, esse outro cara ele vai se tornar responsável por reparar aquele dano de alguma maneira. Então, além de objetiva, responsabilidade, ela ainda é de caráter, a obrigação ela é de caráter próprio terrenho. Ela acompanha a coisa. Certo? Isso aqui é só um spoiler. A gente vai ver isso aí com mais calma depois. Então, é, é, o princípio do poluidor pagador ela, ele atribui ao, ao poluidor, ao agressor, é, é o ônus econômico de eventuais reparações, ou mesmo indenizações, né, nos casos específicos de danos irreversíveis ao meio ambiente. Está lá no artigo 4o, inciso 7 da lei 9.38 também vale a pena vocês darem uma olhadinha também. E decorre, deriva desse princípio do poluidor pagador a do usuário pagador também. Porque se a gente for pegar, por exemplo, um parque que, que se instala dentro de um determinado é, patrimônio ecológico, certo? Dentro de uma determinada reserva natural, alguma coisa do tipo, considera-se que só o, 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 o cara que, que. a pessoa física ou jurídica que. que toma conta que o proprietário do parque que, que ganha a, a, a vantagem econômica, só que o usuário do parque, ele também contribui de certo modo para essa atividade desempenhada, né? Não vai, não, para ele não vai ser responsabilizado em termos penais, obviamente o usuário não vai ser responsabilizado de maneira penal e nem em termos cíveis, né? Na, na, na obrigação de recuperar ou indenizar os danos causados. Mas é cabível a sua contribuição, Haja vista que faz parte de uma cadeia de utilização dos recursos ambientais que fizer econômicos. Então, decorre do princípio poluidor-pagador a possibilidade de o usuário daquele daquela, daquele patrimônio, daquela propriedade que propiciou uma degradação ambiental, contribuir também é, financeiramente nesse sentido. Já, se
1: vai, não, por, se, 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 se uma degradação ambiental.
0: Eu, eu, eu nem lembro qual é a, o caráter lá é Parque Nacional, é? Eu não sei
1: se é caráter é parque, né? entrar, para não Pois é, ali é uma
0: taxazinha que, que se paga para fins ecológicos também, né? Para fins de manutenção, esse tipo de coisa. Então, é, há essa previsão de que o usuário ele também contribui de certa, de certa maneira. Mas não, não se, jamais vai se atribuir a ele a responsabilidade. Responsabilidade por dano, responsabilidade seja civil, penal ou administrativa, certo? Princípio do desenvolvimento sustentável, eu falei que é o que regulamenta em, em maneira mais abstrata, mais ampla, é, do qual decorre o princípio do equilíbrio, que a gente mencionou nesse instante, mas ele, é, ele, é mais, ele tem mais status de política pública, inclusive internacional, é, um, é uma orientação internacional, certo? É uma orientação a uma conciliação que sempre considere as necessidades atuais e futuras da população no que diz respeito à exploração dos recursos, investimentos, desenvolvimento das tecnologias e quaisquer eventuais mudanças nas instituições. Então, temos aí, é, é, uma, mais uma vez, uma, um equilíbrio entre o desenvolvimento humano, entre as necessidades humanas atuais e futuras, com a, o equilíbrio, né? o equilíbrio ao meio ambiente. O meio ambiente ecologicamente equilibrado. Muito relevante na campanha contra a exploração, a degradação desmedida do meio ambiente, pensando nas gerações futuras e, cada vez mais, e na cada vez mais escassa quantidade de recursos naturais disponíveis. Então, o um princípio do de desenvolvimento sustentável, ele foi é, desenvolvido, eu diria, na Rio 92, na conferência do Rio 92, foi colocado em pausa, colocado em discussão na, na conferência do Rio 92, e a partir de então se tornou política pública em todos os países que se, se manifestaram minimamente preocupados com a situação do meio ambiente, certo? Com exceção de alguns países que não costumam. Que né? É, mas como eu falei, o princípio do de equilíbrio decorre do princípio do desenvolvimento sustentável. O princípio do desenvolvimento sustentável ele é amplo, ele é política pública, política pública ampla, certo? E aí o princípio do equilíbrio ele já, ele já atua numa situação concreta, por exemplo se vão construir aqui uma, uma aqui em Sobral uma, uma obra potencialmente poluidora vai ser sob a luz vai ser o princípio do equilíbrio
1: essa pergunta que eu quero te fazer qual a diferença entre os dois princípios já que são aparentemente tão similares
0: isso o é, princípio do equilíbrio seria o que iria atuar numa situação concreta numa situação aplicada
1: no caso de um choque, teve uma discussão grande que é uma área, uma
0: área esquerda, um... Porque aqui é, é área de, prevação, mas... área de prevação, preservação permanente, inclusive.
1: Pois é, aí como é que funciona essa questão? Ele tem que arcar uma indenização só ou ele tem que ficar pagando?
0: Eu acho que não sei nem se aqui teve questão de indenização, não. Eu, eu, sinceramente, eu não sei qual foi o lobby que... que porque, pô, é uma empresa grande, uma empresa que, que, que é, é, emprega muita gente, né? E aí, às vezes, os interesses da coletividade são colocados mais em conta do que o da da, da próprio meio ambiente. Mas assim, de antemão de que é, é, trecho de mata ciliar, é, que, que se considera tantos metros nas margens dos rios, são considerados áreas de preservação permanente. O rio Acaraú aqui, nessa parte aqui, ele deve ter uns 300 ou mais metros de de largura. E aí tem lá no... no acho que é na... Acho que é na, não sei se é no Código Florestal, cara, ou é da Política Nacional do Meio Ambiente. Vou ficar devendo qual é a legislação certa, mas tem uma regulamentação que trata de quanto, de quantos metros de leite de rio e quantos metros da margem de rio vão ser considerados área de preservação permanente. Aqui sem dúvidas está no área de preservação permanente. Mas se vocês forem ver a cidade, ela tá. Boa parte do centro está em área de preservação permanente porque está nas margens do rio. Aqui o do Expedito também ele é todo em margem de rio. rio. Com certeza são áreas de preservação permanente ali. Um lá frente tipo de terra. Para diminuir o leito do rio. É uma, uma alternativa também. Enfim. É. Pois é de lascar. Mas mesmo, pois é, aí o princípio de desenvolvimento sustentável tu conseguiu entender né? a diferenciação, o princípio do equilíbrio ele é mais aplicado. Por exemplo, no caso do shopping aqui, quando foi construir o shopping, o princípio do equilíbrio, com certeza, foi invocado para regulamentar uma determinada, essa situação específica, né? de tentar conciliar os interesses equilibrar os interesses. Certo? Tá tranquilo? Aqui. Temos o princípio do limite. Também o nome, ele é intuitivo. É de você estabelecer limites, estabelecer parâmetros, estabelecer medidas que devem ser seguidas. É, sendo, e essas medidas sendo superadas, se considera já dano ambiental. Digamos, até um determinado limite, não é dano ambiental. A partir desse limite, já é considerado o dano ambiental é né? esse princípio do limite trata desse estabelecimento de parâmetros parâmetros medidas para é, medir digamos assim medidas para medir é, é outro, né? mas enfim medidas para ferir o dano ao meio ambiente certo se direciona ao poder de polícia do estado então existe aí o um poder de polícia ambiental certo mantendo em evidência os direitos e interesses coletivos claro sem no entanto desrespeitar ou relativizar os direitos individuais Sempre tentando fazer essa conciliação. A imposição de limites, esses limites baseados em padrões aceitáveis de prejuízo, então existe um limiar que é considerado é, os padrões aceitáveis de danos ao meio ambiente, né? de prejuízo ao meio ambiente. Então, é um limiar aceitável. Se passou desse limiar, já passa a ser inace inaceitável. E aí vai ser importantíssima essa imposição dos limites, para se estabelecer o limiar de atuação do poder público. Então, a partir de qual ponto o poder público vai ter que atuar para é, é, regulamentar uma determinada situação. De acordo com a distribuição das competências, a gente vai, vai falar um pouquinho mais sobre a competência em, em, em termos ambientais, é, tanto competência material como competência legislativa, certo? para que intervenha matérias de direito ambiental apenas quando os interesses individuais coloquem em risco os, os interesses coletivos. Ou seja, buscando evitar a utilização antissocial dos direitos individuais certo? é como se dissesse ah, até determinado limiar os direitos individuais eles podem atuar de maneira livre só que quando esses direitos individuais começam a prejudicar os, inter os interesses coletivos aí o poder de polícia ambiental vai atuar para tentar controlar para tentar frear essa situação mas aqui fala de uma imposição de limites posição de padrões aceitáveis de prejuízo de padrões aceitáveis dentro dos quais o os direitos individuais vão poder atuar livremente mas fora dos quais é, ou seja quando começar a atingir o interesse da coletividade o poder público mediante seu poder de polícia vai ter que atuar certo E aí o poder de polícia mental à luz do princípio do limite ele tem algumas características né a discricionariedade, é um poder discricionário também, vai caber a, a, ao órgão de fiscalização de é, é identificar e apontar uma determinada irregularidade em termos ambientais. Autoexecutoriedade, os próprios caras, os próprios fiscais podem executar uma determinada multa, infração de administrativa, enfim, só administrativa no caso. É, no Sobral temos a AMA, oh, temos a IBAMA também, temos o IBAMA aqui, eu acho. Em outros locais temos o ICMBio, enfim, são órgãos, órgãos fiscalizatórios.
1: E a SEMAN
0: também, é a SEMAN estadual? Como é que a SEMAN? Aqui em Sobral, a AMA, a Agência Municipal de Meio Ambiente. Ela, faz esse, ela que faz esse poder de polícia ambiental aqui em Sobral. Por
1: exemplo, se o Vizinho tiver um som muito alto, depois das 10 da noite chama. Acho que não, isso é é, mesmo, eu acho que
0: já né? vai é coisa mesmo. Mas vamos supor
1: que a pessoa mora e vizinho, uma metalúrgica que faz aquele barulhinho. Sim. O
0: tempo, tempo todo,
1: né? Eu acho que nesse tempo. caso vai
0: ser, vai, vai a, vai Selma. ser a Selma. A Selma,
1: né?
0: Que é urbanismo e meio ambiente. A própria, os próprios fiscais da, da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente. A parte mais de urbanismo, eu acho. Porque a, part, a AMA, ela trata mais de questões de... É, é, no Alvará é com a Selma. Alvará é com a Selma.
1: Tem aquela parte da Tem a...
0: Eu não sei...
1: Não
0: sei, não sei se ali é um licenciamento... Talvez ali seja a licença, licenciamento, é. licenciamento. Porque o alvará de construção em si, ó, os alvarás são a, 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 ou da casa do cidadão, é, ou da casa do contribuinte, eu não, tá. é... Pois é, eu não sei exatamente como é que é aqui em Sobral, mas a AMA, ela faz o licenciamento ambiental. E aí, em, em obras que, que, que às vezes tem obras que demandam também estudo de impacto ambiental, mas aí não é a, não é a AMA, no caso, né, é a própria, em tese, a própria empresa, a própria pessoa envolvida que tem que, que fazer. Mas enfim, é, falando do Poder de Polícia Ambiental, aqui temos a AMA, é, temos o IBAMA também, ou seja, o agente que identificar é, é, o, o dano ambiental, ele vai ser obrigado a computar esse dano, se for o caso, é, é, atribuir uma determinada sanção administrativa, isso porque ele, é, no caso do Poder de Polícia Ambiental, ele também tem a terceira característica sobre a qual ainda não falei, que é a coercibilidade. Coercibilidade é se utilizar de meios de coerção tanto para evitar como para é, é, remediar, né, como para combater é, eventuais danos ao meio ambiente, eventuais infrações ambientais, certo? Então temos essas três características centrais: são a discricionariedade, a alta executoriedade. Na alta executoriedade, também é importante a gente mencionar que ele não depende de outra, de da execução de outro poder de polícia. Por exemplo, se o fiscal ambiental identificou um determinado dano, ele não vai precisar, tipo, chamar a polícia para poder colocar, estabelecer alguma sanção aquela aquele àquela, infrator. Ele mesmo poderá... É, ele mesmo vai poder executar a, a enfim, a, a sanção que for que ele achar necessária, né, executar o próprio auto de infração.
1: Tem um caso, sim por o lado ou o outro lado nessa medida porque a prefeitura de Meró que é uma prefeitura de né autorizou a construção aí sem viu foi o banco
0: eu acho que nesses casos aí o que deve prevalecer obviamente que foi
1: onde a discussão uma...
0: obviamente foi uma discussão judicial né mas uma situação como essa, o que deve prevalecer, entendo eu, é, é a, conduta ou a, a, a conduta menos permissiva, a conduta menos lesiva ao meio ambiente. Então, se tem um órgão ambiental dizendo que não é, e outro dizendo que é, ao meu entender, de acordo com os princípios de direito ambiental, é, deve prevalecer aquela conduta mais protetiva, né, que ofereça maior proteção ao meio ambiente, aquela disciplina que ofereça mais proteção ao meio ambiente, mas não sei nesse caso concreto, eu não sei como é que como é que se deu, como é que foi a situação aí. Pois é, seguindo adiante, temos o princípio democrático. Vocês conseguem entender também a só pelo nome, vocês sabe dá para entender mais ou menos. Democrático, participação popular, o povo e o Estado devem participar conjuntamente. O povo e o poder público devem participar conjuntamente na preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Certo? O princípio democrático trata basicamente da necess... necessária participação e cobrança do cidadão no adequado tratamento e proteção ao meio ambiente. Certo? Conscientização pública, educação ambiental, são aspectos importantíssimos nesse sentido. Trazer a disciplina do direito ambiental, da educação ambiental para as escolas, democratizar é, o acesso ao meio ambiente, democratizar a, a, as políticas públicas, a discussão sobre as políticas públicas direcionadas ao meio ambiente, certo? inclui o poder público e a coletividade, até porque o meio ambiente, como a gente viu, é um direito humano fundamental, é um direito de uso comum do povo, é um bem difuso, certo? então nada mais adequado do que o povo participar das discussões acerca das políticas públicas direcionadas ao meio ambiente, é isso que o princípio democrático traz. Tem fundamento constitucional no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 6 da Constituição, certo? E aí existem instrumentos legislativos, administrativos e judiciais que asseguram a participação da coletividade na tomada de decisões relativas ao meio ambiente. Legislativos, por exemplo, a própria iniciativa popular, né? O povo é um dos, dos legitimados para iniciar um processo legislativo, né? A Constituição prevê isso. Então, existe essa possibilidade da população participar é apresentando uma um iniciativa de lei, é, como é que chama iniciativa popular, né, de, de lei? Não, ação popular já é judicial, aqui eu tô falando de legislativo mesmo, a, a possibilidade de o um povo iniciar um processo legislativo, iniciar, um, não, plebiscito também não, plebiscito é, é participação, é, é iniciativa popular mesmo, no sentido de o povo direcionar é, um projeto de lei para ser votado, Certo? Aí ah, tem as possibilidades, existe a possibilidade da ação popular, também é, é, de o um povo participar nas tomadas de decisões, enfim. Existem... O município faz, 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 faz. O conselho municipal? Conselho municipal tenho, exatamente. Do tenho, e no conselho municipal costumam participar é, 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 pessoas da, da, da sociedade civil, e aí também é, e se garante a participação popular nesse, nesse sentido. E é isso que o princípio democrático pede, que se garanta a participação popular... Na, nas atividades relativas ao meio ambiente. Certo? Alguma dúvida? Pronto, então a gente terminou a disciplina aqui dos princípios. A gente vai falar aqui rapidamente sobre como é, que, como é que aparece o tema do direito ambiental na nossa Constituição, certo? Que a gente chama de direito constitucional ambiental. E aí isso aí envolve a matéria de competências, certo? A Lei Complementar 140 de 2011, ela é importantíssima porque ela regulamenta a parte das competências, então a, a Constituição, ela dá ditamos gerais e fala assim, e fala, né, estabelece a necessidade de, de uma lei complementar, é, regulamentar essa, essa situação e só em 2011 que, que tivemos essa lei complementar, para regulamentar as, a distribuição de competências em caráter ambiental entre os entes federativos, certo? E também vamos ver o artigo 225, mais a fundo, Certo? É, quanto às competências ambientais O que O fundamento do estudo das competências né, Em termos de direito ambiental Vai estar lá no reconhecimento da autonomia De tais órgãos ou agentes do poder público Sem se desconsiderar a soberania do todo Ou seja, do Estado Vai predominar A predominância do interesse Certo? Desculpa aí A, a, a redundância Mas temos aí A, a, a predominância do interesse então normalmente quem vai ter a competência para tratar de matérias ambientais vai ser um ente, o ente, o ente público é, é, que está com seu interesse em jogo. Normalmente é isso. Se temos um interesse nacional, um interesse geral, isso é a União. Se temos um interesse meramente local, isso é o Município. Isso é a regra geral, predominância é do interesse. Aí Lá, é, a, a parte das competências ambientais Vai estar na nossa Constituição Vocês podem abrir, por favor Nos artigos 21, 22, 25 Parágrafo 1 e 30 Temos aí as competências Da União, as competências do Estado E a competência dos municípios também Aspectos gerais Certo, Se vocês puderem ir acompanhando é, Façam isso E aí a lei complementar 140 Ela vai regulamentar se vai obedecer o comando constitucional de, de regulamentar a distribuição de competências ambientais, seus artigos 7º, 8 e 9 As competências ambientais, elas se dividem em competências materiais e competências legislativas. Certo? As competências materiais, se trata da, da, da competência para tratar de determinada matéria. Certo? Sejam elas, elas podem ser exclusivas ou comuns. As competências materiais exclusivas, são aquelas inerentes à União, à União, toda a União, né? ao, 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 ao interesse federal. E pautadas na predominância do interesse, tratando de matérias de interesse geral, certo? Como é interesse geral, é uma competência exclusiva da União. Sua previsão está lá no artigo 21 da Constituição, certo? As competências materiais comuns têm relação com aquelas que se pode observar uma participação conjunta dos municípios, dos estados, do Distrito Federal e da União, em matérias ambientais. Conforme a inteligência do artigo 23, certo? Eu estou mencionando aqui os artigos, mas depois façam uma revisão, que essa parte é importante. Essa parte de competências ambientais é importante. Costuma ser cobrada nas provas também. As competências legis legislativas, por sua vez, competência para legislar sobre um determinado tema, elas podem ser privativas, concorrentes, suplementares ou exclusivas, certo? As competências privativas estão lá no artigo 22 e tratam da competência da União para legislar sobre águas, energia, jazidas, minas, outros recursos minerais, populações indígenas, atividades nucleares de qualquer natureza. Aqui são temas de importância gigantesca, né? São temas de relevância é, imensa para o país, né? de interesse geral. Então, por isso, são temas é, é, que exigem a competência legislativa privativa da União, em nome do interesse geral. Ah, professor, mas se uma determinada é, tribo indígena está localizada em um determinado estado, isso não é interesse local, não? Não, porque as populações indígenas, a, a proteção das populações indígenas, dos povos originários é uma exigência constitucional, é um interesse geral. E a, a nossa Constituição, ela coloca que é de interesse geral e que é, é competência, no caso da União, para legislar sobre. certo? Ainda que se trate de, de algo posicionado em um determinado estado, em um determinado município. certo? Mas isso aqui é de interesse geral da União. Temos as competências legislativas concorrentes, em que a União, Estados e Distrito Federal concorrem para legislar, ou seja, qualquer um deles aí poderá legislar sobre esses temas, certo? Estando presente no artigo 24 da Constituição e cabendo na União para estabelecer normas gerais nesse sentido. O que, é que, que, que é que tem que ser respeitado ao legislar sobre esses temas de competência concorrente? As competências legislativas suplementares, elas estão lá no artigo 24, parágrafo 2, e em tese é era para a união legislar sobre isso só que ela não fez e aí ela ela, ela estipula a possibilidade de os estados subsidiariamente né suplementar é, suplementarmente ou, ou melhor é, legislarem caso a união venha a se omitir nesse sentido nesse sentido certo temos também as competências legislativas exclusivas não confundam privativas com exclusivas as privativas aqui são privativas da união as exclusivas sua vez são reservadas aos Estados, certo? Estão colocados no artigo 25, parágrafos 1 e 2 da Constituição, tratam das competências reservadas aos Estados, que, por óbvio, não lhes são vedadas pela Constituição, certo? Então nós temos aí as, as quatro formas de competência legislativa e as duas formas de competência material, certo? Esse tema é importante, deem uma revisada depois sobre eles. Existe a possibilidade ainda da competência legislativa dos municípios. Né? O município é competente para legislar é, sobre o meio ambiente com a União e o Estado-membro no limite do seu interesse local. Ou seja, quando se tratar de matéria de interesse local, o município ele vai poder fazer essa, essa. Vai poder legislar. E desde que esse regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados. Ou seja, deve levar em consideração o que os outros entes federativos já, é, já regulamentaram isso Esse é o um entendimento unânime da doutrina e da jurisprudência e aí ele coloca o meio ambiente na leitura do artigo 30, inciso 1, 2, 4, 5, 8 e 9 da Constituição, embora não haja menção expressa no texto constitucional. O artigo 30, ele fala da competência legislativa dos municípios. Ele não trata necessariamente do meio ambiente, só que a nossa doutrina e a nossa jurisprudência, ela consideram elas consideram que, nesses incisos que eu mencionei, ainda que não haja uma expressa menção ao meio ambiente, o meio ambiente está incluído lá. Certo? E, e, normalmente se trata de assuntos de interesse local. E aí o meio ambiente, quando se tratar só de interesse local, vai ser também uma competência legislativa, vai ter também competência é, legislativa. Certo? Isso é entendimento doutrinário e justiça e mas é prego batido e ponta virada já, majoritário. Temos a Lei Complementar 140 de 2011. Nessa parte aqui da competência, é, das competências atribuídas lá pela Constituição, se coloca que é necessário uma, uma, uma lei complementar para regulamentar a distribuição das competências entre os entes federativos. Essa lei complementar ela só veio em 2011. A nossa Constituição já tinha é, 23 anos de idade. 23 anos de idade quando essa lei complementar foi finalmente publicada, lei complementar 140 de 2011, e aí ela tratou de regulamentar esse comando constitucional. Certo? O artigo 23 da Constituição dispõe que leis complementares fixarão normas para cooperação entre a União, os estados, os Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Até 2011 não havia tal lei, e aí a lei complementar 140 fixou normas para a cooperação entre a União os Estados, o Distrito Federal e os municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis e do meio ambiente ao combate à poluição e à preservação das florestas, da fauna, da flora alterando também a lei 6938, que é da Política Nacional do Meio Ambiente então, a gente tem aqui Competências comuns, né? a gente falou sobre elas, as competências comuns, que são é, é, aquelas que, que podem se observar uma participação conjunta dos municípios, Estado, Distrito Federal e União. E aí, a Lei 140 ela vem para é, é, regulamentar, fixar normas para a cooperação em, em termos da competência comum. Certo? A Lei Complementar ela fez essa regulamentação. E aí, em seus artigos 7, 8, 9 e 10, eu vou trazer aqui alguns pontos particulares específicos da lei, mas depois, se vocês puderem dar uma olhadinha também compensa, certo? Eles, ele, ele, ela, a lei fixou como se dá atua, a atuação administrativa de cada ente federativo no licenciamento, autorização de supressão de vegetação, controle de atividade pesqueira que envolvam a fauna silvestre e outras ações que podem sofrer o controle do poder público. Então, mais algumas, alguns temas, alguns pontos que foram regulamentados pela lei complementar 140 no artigo 17 estabeleceu que cabe ao mesmo órgão que procedeu a licenciamento e autorização a fiscalização e lavratura de auto de infração se for o caso então é, é o mesmo órgão ambiental mesmo órgão fiscalizatório que é procedeu ao licenciamento e autorização é, ele vai de, também dever é, fiscalizar e se for o caso lavrar auto de infração certo? em caso de, de, de infração então por exemplo se foi a AMA que, que procedeu ao licenciamento ambiental de uma determinada obra aqui quem Sobral, vai ser a AMA que vai, dev, que vai ter que fiscalizar e, se for o caso, se constatar alguma irregularidade, autuar a, a, aquela pessoa que está desenvolvendo aquela obra. Certo? Regulamento da atuação específica, atuação complementar, bem como a substituição e participação de órgãos ambientais nas suas competências, e também a possibilidade de delegação de competência. Né? São outros temas aqui que a lei complementar também trata. Ela também alterou o artigo 10 da Lei nº 938 e aí também revogou todas as normas infralegais que estavam servindo para, servindo para a distribuição das competências, ainda que indevidamente em virtude da ausência da regulamentação disciplinada pela Constituição. Ou seja, a Constituição em 88 falou que era necessário haver uma lei complementar para disciplinar a cooperação no que, então, já é a competência com, com, comum, né? a competência material comum é, entre os entes federativos. Só que, como eu falei, demorou 23 anos para essa lei complementar chegar e, antes disso, foram, algumas leis foram sendo criadas para tipo, tapar esse buraco, tentar tapar essa lacuna que a Constituição tinha deixado. E aí, obviamente, todas essas leis foram revogadas quando a Lei Complementar 140 foi publicada. Certo? Alguma dúvida aqui? Sim. Tranquilo, pessoal de casa. Pessoal de casa muito calado, gente.
1: <risos> <risos> ah, <risos> crazy? Não, acho que não.
0: <risos> Ai. Ai. seguindo adiante. É, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o artigo 225, o artigo 220, 225 é o principal artigo da Constituição que trata sobre o meio ambiente, certo? Se eu não me engano, alguém está com a Constituição aberta aí? Se eu não me engano, é, é, o artigo 225, em cima dele tem um, um tópico, um, um título do meio ambiente, do direito ao meio ambiente, alguma coisa assim. Mas enfim... É, o artigo 225, ele tem no seu capte a regra matriz, a regra principal, que é todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e é essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Essa é a regra geral, artigo 225. E aí, no decorrer dos inciso do, dos, dos parágrafos do artigo 225, a gente vai ter algumas outras, algumas outras situações, algumas outras, é, alguns outros assuntos. O parágrafo primeiro, por exemplo, trata da, dos instrumentos de garantia. Né? Para, garantir, é, é, para garantir o funcionamento desse CAPT, o que, é que a gente precisa fazer? Aí ele traz lá vários incisos de instrumentos de garantia. Na, nos, artigos para, nos parágrafos segundo a sétimo, trata de outras determinações particulares, né? pontos mais específicos que também vale a pena vocês darem uma olhadinha. No CAPT, gente, a gente percebe uma aproximação com alguns dos princípios que a gente já estudou. Certo? É, por exemplo, princípio do direito humano fundamental. Ele coloca aqui, né? Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, então ele fala de um direito de todos, bem de um comum do povo. E é essencial saúde adia qualidade de vida. certo? Então, é um princípio do direito humano fundamental, que a gente percebe essa aproximação do caput do artigo 205 com o princípio do direito humano fundamental que a gente mencionou no início da aula. Assim como a gente menciona é, uma aproximação também com o princípio do poluidor pagador, no, no que diz respeito ao fato de o meio ambiente ser considerado um bem de uso comum do povo, ou seja, sendo um bem de uso comum do povo, todo mundo sofre quando existe uma degradação. E aí, o que, é que eu falei no princípio do poluidor pagador? Se todo mundo sofre, mas só um ganha, quem deve arcar com as, as consequências do ato é quem ganha. Certo? E também se nota uma, uma aproximação com o princípio democrático, porque ele coloca que, impondo-se ao poder público e à coletividade, o dever de defender e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Aqui, uma, aqui se nota uma aproximação com o princípio democrático, que aí vai ser um dever do poder público e da coletividade, defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, certo? Aí o parágrafo primeiro, eu, eu, eu aqui foi até um erro do, do, do slide que eu mandei, porque ele, no, ele tem sete incisos, esse parágrafo primeiro, ele tra traz os instrumentos de garantia, só que eu só trouxe esses três aqui e aí eu esqueci de colocar os outros quatro, mas se vocês puderem acompanhar aí no, na, na Constituição, vale a pena também. O parágrafo 1 do artigo 225 ele traz os as, as instrumentos de garantia do artigo 225, né, aos, é, ao mencionar os meios de assegurar a efetividade do direito mencionado no CAPT. Então, nós temos aqui o CAPT e o parágrafo 1 diz o que, é que a gente precisa fazer para garantir esses direitos aqui do CAPT. E aí, eu falei aqui que ia enumerar cada um, né, inciso por inciso, para facilitar a compreensão, só que eu só falei do preservar os processos ecológicos, essenciais, preservar a biodiversidade e patrimônio genético, definição de espaços territoriais a serem protegidos, né? por exemplo, o artigo 2 da lei do, das unidades de conservação, se refere a esses espaços como locais com recursos ambientais, incluindo é, as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos sob regime especial de administração ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção e aí no artigo 7 explicita tais, tais espaços né a, a, a lei das unidades de conservação ela traz alguns espaços considerados unidades de conservação e divide em unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável a gente vai ver isso aí no decorrer do nosso curso na próxima aula Aí faltaram os outros quatro incisos, si, mas tem um que fala do, do estudo de impacto de, de, de ambiental, e aí temos outros instrumentos importantes, que aí vocês vão ficar para dar uma olhadinha nisso em casa, tá bom? Sobre a política nacional do meio ambiente, vou tentar falar bem rapidinho aqui, né? a lei 6938 de 81, ela instituiu a política nacional do meio ambiente, esse aqui também é um assunto bastante cobrado nas, nas provas da, de direito ambiental na UAB, a Política Nacional do Meio Ambiente, ela estabelece seus, seus princípios, meios e instrumentos para o desenvolvimento sustentável associado à preservação ambiental, certo? Ela é a primeira lei brasileira direcionada iminentemente à tutela ambiental. Ela é anterior, inclusive, à nossa Constituição, a Lei nº 6.938, de 81. Mas aqui já foi seguindo uma tendência global, né, de se legislar, de se tratar sobre o direito ambiental, sobre a tutela ambiental. Ela também vai criar o Sistema Nacional do Meio Ambiente, estabelecendo principalmente seus órgãos e instituições integrantes do, da, do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Os princípios estão lá no artigo 2 da lei, certo? compensa vocês darem uma olhadinha, certo? mas temos aí a ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, a racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar, planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais, proteção dos ecossistemas com a preservação de áreas representativas, controle e zoneamento das atividades potenciais ou efetivamente poluidoras, incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional, acompanhamento do estado de qualidade ambiental, recuperação de áreas degradadas, proteção de áreas ameaçadas de degradação, educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá la para participação ativa na defesa do meio ambiente. Certo? Então aqui a gente tem os princípios, do, os princípios que enco, se encontram lá no artigo 2º da Lei 6.938. Só que existem outros princípios também que fazem parte da Política na, na, Nacional do Meio Ambiente que não se encontram na Lei 6.938, mas que também são incorporados à Política Nacional do Meio Ambiente, certo? Como o princípio da defesa do meio ambiente, como o princípio da ordem econômica, resguardado pelo nosso texto constitucional, especificamente no artigo 170, inciso 6, que trata da ordem econômica nacional, e que coloca também a defesa do meio ambiente como um princípio da ordem econômica, porque o meio ambiente ele também é de interesse da ordem econômica. A participação popular na defesa do meio ambiente, certo? Aí pode ser a partir da iniciativa popular, que eu já falei para vocês, né? a previsão de um povo início iniciar um projeto de lei, além de plebiscito e referendo, é, que está lá também previsto na Constituição, ou mesmo pela participação no Conselho Nacional do Meio Ambiente, certo? acionando o Poder Judiciário mediante ação popular, se for o caso, Ministério Público, Ação Civil Pública, entre outros. Certo? Temos aí alguns, é, alguns, alguns instrumentos no que, que diz respeito à, à efetivação do princípio da participação popular na defesa do meio ambiente. Temos também a avaliação prévia dos impactos ambientais, certo? sempre que se observar um empreendimento ou uma atividade nova, potencialmente poluidora, a ser realizada. Né? Daí deriva o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto no meio ambiente. A gente vai ver isso aqui com mais calma na próxima aula. Certo? E aí o princípio da precaução de danos e degradações, que é uma decorrência do princípio da prevenção-precaução. Certo? Responsabilidade por atividades lesivas, também é, tem a ver com o princípio da responsabilidade. Certo? Previsão constitucional nos parágrafos 2º e 3º do artigo 225. Os objetivos da política nacional do meio ambiente... Também está lá no, no, no artigo 2 o objetivo geral, certo é, que, que vai perambular entre a preservação e melhoria na qualidade ambiental, os interesses e necessidades humanos. Os objetivos específicos, eles estão lá nos, nos, no artigo 4º, ele tem os incisos lá estabelecendo os objetivos específicos da, da política nacional do meio ambiente, também vale a pena vocês darem uma olhadinha na, na, na parte inicial dessa lei, vale a pena vocês darem uma olhadinha nos primeiros, nos primeiros artigos. Os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, eles estão lá no artigo 9, certo? É indispensável que vocês deem uma olhadinha nesse artigo 9 também, que tem os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Não cabe eu trazer aqui, que são muitos instrumentos e a gente vai perder muito tempo. Mas vale a pena vocês darem uma olhadinha. Certo? Deixa eu ver aqui. Pronto. É... Ah, Dan, tem como eu pegar mais cinco minutinhos aqui? Dá certo? Pronto, aí eu finalizo aqui a, a nossa aula de hoje. Para a gente finalizar a aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o estudo de impacto ambiental, dando aqui considerações rápidas, considerações gerais. Ficou alguma dúvida com a parte da política nacional do meio ambiente? Está tudo tranquilo, por hora? Pronto. estudo de impacto ambiental, ele chegou no Brasil pela resolução número 1 de 86 do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, sendo recepcionado pela Constituição, conforme o artigo 225, parágrafo 1 inciso 4, que trata... Lembra que eu falei que o inciso 1 da, da do artigo que ele tratava dos instrumentos para garantir a, a aplicação do, do CAPT, né, dos direitos do CAPT? O inciso 4 que eu não trouxe é justamente esse, ó, exigindo a forma da lei para a instalação da obra, de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental. Aqui se dará publicidade. E aí a estrutura do impacto ambiental tem elementos essenciais, como informações gerais, descrição do empreendimento, tem que ser bem detalhado, esse estudo do impacto ambiental. A área de influência desse empreendimento, as regiões que vão ser afetadas com ele, o diagnóstico ambiental da área de influência, né, fatores ambientais e suas interações, tem que ser feito todo um estudo, realmente um relatório, cara, bem, bem detalhado sobre as características do local e da região afetada por aquele empreendimento. Certo? Características da fauna, da flora, recursos hídricos, comunidades. Tudo isso tem que ser colocado, deixado bem claro no, no estudo. Deve ser realizado, isso aqui é importantíssimo. Deve ser realizado as custas da empresa interessada por profissionais especializados. Não é o poder público que vai realizar o estudo de impacto ambiental. A empresa ela tem que contratar profissionais especializados e custear esse estudo de impacto ambiental. Certo? E aí, se o Ibama entender necessária alguma complementação, também é palpável, também é possível, também é provável que ele solicite essa complementação de estudos. E aí o estudo de impacto ambiental deve fazer jus ao princípio democrático, garantindo a participação popular e controle da sociedade em todo o seu processo, do início à conclusão. Certo? A população tem que haver participação popular, audiências públicas, o que for necessário durante o estudo de impacto ambiental. O relatório de impacto no meio ambiente, por sua vez, o RIMA, ele é o estudo de impacto ambiental colocado para o papel. O estudo é o estudo, o estudo é realizado. O RIMA é o relatório desse estudo, é tentar transformar esse estudo em um, em um, em um documento científico. Trata-se de um documento em que se expõe todas as conclusões e diagnósticas realizadas pelo estudo de impacto ambiental. Deverá conter uma linguagem acessível, não quer dizer que o cara vai tá meme lá, ou linguagem de... Sim, coloquial, mas é uma linguagem acessível ao público geral, leigo, sem muito rebuscamento, para que suas informações sejam prestadas da maneira mais fácil possível ao maior número possível de pessoas, sendo de bastante valia a utilização de mapas, gráficos, ilustrações, tudo em nome da facilidade de compreensão. Você tem que fazer o possível para o relatório do impacto ao meio ambiente ser palpável, ser acessível para a população. E aí, é, conforme o Tere é, o RIMA, enquanto documento de curso científico, também obedece a estrutura específica, tem que ter alguns padrões, né, objetivos, justificativas, descrição do projeto, alternativas, síntese dos resultados, descrição dos impactos ambientais, descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras, recomendação sobre a alternativa mais favorável, exposição de toda a equipe responsável pelo trabalho, importante também, de acordo com a repartição das tarefas. Certo? Ficou alguma dúvida aí sobre o estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental? meio ambiente? Está tranquilo? Oi gente finalizamos por aqui nossa aula de hoje certo ainda temos aí é, boa parte da, da disciplina para a gente estudar a gente vai tratar isso na próxima aula alguns temas mais importantes hoje foram temas mais gerais só que também importantes certo na próxima aula vai ser mais importante ainda ficou alguma dúvida tá tranquilo
1: Pesso... pronto Sabe
0: como é prova. Pronto, eu posso, eu posso passar, não sei. sei se tem, já caiu, mandei,
1: mas Pode ser se segunda-feira,
0: posso mandar para vocês segunda-feira? Pronto, que que tem? Eu tenho uma. Eu tenho algumas questões lá do direito ambiental, que eu posso passar para vocês para vocês entenderem melhor. Cara, no caderno, viu lá, no caderno que eu mandei pra Ingrid, tem questões, eu acho. Ainda então, vai, né? Pois é, no caderno já tem as, as questões. Mas quando vocês receberem, senão eu, eu posso mandar, mandar logo segunda-feira algumas coisas. Se alguém puder me lembrar, <risos> seria até melhor. Tá. Valeu, gente de casa, vocês que estão acompanhando. Até a próxima.